0: 北京时间的二十点三十分，欢迎您继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。这里是博客江湖，我是今天的主播金强
1: ，我是雨琛
0: 。那这也是我这个学期第一次来到我们的博客江湖，因为之前的周四晚上都是有课的，都,有,都有课。正
1: 好是最近是运动会，对，这次正好赶上运动会
0: 那也是非常高兴、啊啊、能够回到我们的博客江湖，<笑>没错没错，挺怀念的。那雨辰应该是这个学期一直常驻博客家伙、啊、对，一直都在接博客。那你呃，对于和我合作有什么想法呢
1: ？挺激动的
0: 。好吧。
1: <笑>因为好久没有跟你一起做一档节目了。嗯
0: 、这也是我。应该是这个学期来应该第一次。对对第一次、嗯。那我其实我也很是很是期待哈。那接下来呢，我们再聊一下今天呃节目的主要内容吧。首先呢，第一条呢，将和大家一起来关注一下境外剧先审后播这样一条消息。那对于这样的一个政策的出台啊，我们到底是该哭还是该笑呢？在接下来的呃节目当中，我们将会对这个进行一个探讨。
1: 嗯，那第二条第二条话题呢是关还是关于我们这个每年都很热的考研了。嗯，那既然有考研，就一定会有占座。不知道今年关关于这个占座会有什么样的一些想法呢？
0: 前几日呢，网上突然就曝光了广电总局最新出台的一个关于境外剧管理的一一个新的政策，说是所有的境外剧必须取得了电影或电视剧公映发行许可证之后，才能够在网上播出，否则呢，一律不得在网上播放，并且规定引进剧必须整季内容先审后播，也就是说，同步看剧呢，可能将会化成泡影了
1: 。其实我一听到这个消息。真的挺难过的，你知道吗？对，因为因为我一直最近也也有在追美剧的一个习惯嘛，嗯、如果它突然停掉的话、嗯，我会不知道去看什么的。嗯
0: 那其实雨辰也是一个比较爱看剧的人，对对，但是我比较所以你会有这样的一种想法。那也有那些就是不太爱看的人，对这个也是比较无所谓吧，反正他们也是不太爱看电视剧的是吗。但是我觉得
1: ，可能在我们现在大学生里面，不、嗯、看境外剧的人还是比较少的。对，
0: 毕竟现在境外剧可以说质量上还是不错的。但是
1: 还还要考虑一个问题，就是我们自己国产剧有点，嗯、不接着说了。呃、是是是
0: 是<笑>那其实这也是给我们国产剧一个警醒吧。没
1: 错，没错。
0: 其实呢，在近一两年来啊，以继承者们、来自星星的你等等这些代表的韩剧呢，再次在国内引发了韩流这样一个热潮。其实，呃，在当时新《新来自星星的你》大结局的时候呢，视频网站更是联手字幕组，实现了和韩韩国电视台同步播出的这样一个呃效果。
1: 没错，那会儿我还记得，就是我们寝室所有人都在看嘛、嗯嗯，还是因为时时差有时差，所以他们都是熬夜，早上大概三四点钟，然后守着电脑看直播
0: 。那、嗯、看样子真的是非常火这部剧，对对，真的。而且呢。但是现在现在就是这个新的政策出来之后啊，可能这个整部剧呢都要是先审之后，然后才能够播出。那韩剧呢又是这种就是边拍,边,拍边,播边播的这种模式，对。所以呢，以后不管是多么火热的剧，我们可能都不能够再同步追剧了
1: 。那其实我觉得，可能韩剧它拍完一部，可能要花上大概半年左右的时间，嗯嗯等它审一审，可能又过了半年，<笑>那就可能就意味着我们要。在等韩国那边放完之后，我们这边一年之后才能看到
0: 这部剧。嗯嗯、对，就非常的悲剧哈。
1: 对我来说可能还好，因为我不怎么看韩剧嘛。嗯、但是有些追韩剧追得很热的，像我们同寝室的几个室友，他们真的是很喜欢这些韩国明星嘛。嗯、我觉得他们肯定真的是
0: 非常痛苦。哎、
1: 对对。其实
0: 不仅仅是韩剧，美剧也会遭遇这样的一个困扰。就像有网友就在说了，以后看到那个《生活大爆炸》的时候，谢耳朵可能都已经生孩子了，但是呢，国内才刚刚看到他认识。未来妻子这样一个就是画面
1: ，没错。不过我觉得，嗯，美剧，哎，怎么说，还是要比韩剧稍微好一
0: 点。嗯、呃，因为美剧的话，它应该是之前都是整部一起拍完之后，<笑>然后才会公映出来的。其实呢，也有一些呃，外面引进来的剧目呢是不受这个政策影响的。就比如说，就刚才说到的那
1: 些，就是拍完了再播
0: 的。对，对还有就是像神代《神探神神探夏洛克》这种，就是剧集比较短的，而且呢，之前能够呃先，主要只要是你先能够拿到他所有的剧情的话，然后 BBC 再给你提供这一些翻译的字幕，这样的话，在国外播出的时候，如果国内能够及时的去审,审核，那也是可以同步播出的。嗯
1: ，说到夏洛克。真的是他，等他下一季要等到二零一六年大学毕业了。Wow. <笑>不过呃，既然他不受这个政策影响，我还是挺欣慰的。对对对。对对对
0: 既然现在这个境外剧采取的是这样一种先审后播的这样一种呃放映模式。那么我觉得很多的美剧估计要中枪了，肯
1: 定要中枪，因为其实我们自己中国对就是某些暴力啊、嗯、色情这方面管的特别严要求是比较高的，对，非常高。那美剧里面其实好像基本上每一部都有这种内容吧，<笑>这样的话可能肯定会中枪，
0: 有可能我们看到的也是和谐版本的。
1: 但是那有什么看头呢？<笑>就像我追的《破产姐妹》，我相信很多人都在看吧。嗯嗯嗯、那《破产姐妹》里面那些无节操段子,操段子满天飞啊，那。如果删了之后，我们还看什么呢？就是看 Max 的毒舌啊，没有毒舌我们怎么看啊？也<笑>就是说
0: ，没有看的那种没有看头了，真的乐趣在里面。是的，是的。因为就是现在没有办法去同步播放啊，所以呢，原先各视频网站所打出的那些就是独播的旗号。可能这种噱头可能也会少了一点
1: 。嗯，没错，那肯定是呃，到时候它整个的境外剧引进的成本肯定会大幅度降低的、嗯，所以来源也会特别特别的多。就
0: 比如说英剧啊、泰剧、印度剧啊、加拿大加拿大剧啊等等这些都会进入我们的国内市场。就
1: 不光光只有像日剧啊、韩剧，还有美剧这些、嗯、传统的一些剧目
0: 其实这次广电总局下达的这个禁令呢，也是为了能够就是呃引进更多的剧样化对对，能够使我们。所看到的剧目呢更加的多，
1: 而且也是希望这些制作电视剧的这些片方吧，能够更加用心一点，制作一些精良的电视剧，都、就是可以尽快过审，弘扬真善美嘛
0: 。同样，这样我们也是能够多看到一些比较好的片子
1: 。
0: 当然，还有一个比较重要的因素啊，就是我们。在正规渠道可能我们没有办法,有办法看到，但是还有一些灰色的渠道在那边。我我
1: 就说，就是说，它一旦进了，但是又没有提出什么、嗯，就是这样太慢的一些观看的一个时差吧，可以说，那肯定我们会急着去看这部片子的话，那我们肯定会通过另外一些途径去途径去看嘛，像什么一些灰色小网站，可能我们也会去看、嗯、对对对
0: 那些小的网站可能又要火一把了，嗯、还有还有就是盗版的，也估计也会火一把。嗯、因为
1: 因为真的是很想去看、啊，因为。肯定有很多人会在微博上刷嘛，有些人翻墙去看或者怎么样，所以一旦看那些剧透，那就忍不住自己也要去看。
0: 其实不知道看到这样一条政策出来，现在正在蹲监狱的快播老板会是怎样的感受？
1: 那金翔，你最有没有感觉到，好像近几年啊，广电总局它的存在感特别特别强，就是刷
0: 存在感吗？就是
1: 出了特别特别多的政策，就是而且
0: 都是各种各样的禁令
1: ，对，让我们觉得好像有点不爽。<笑>就包括从前几年开始的，就是禁播日本动漫、啊是啊对，对，就是觉得像蜡笔小新之类的不大符符合我们国人的一些传统的审美吧、啊，就觉得好像有点嗯小色情、嗯。但是我个人是觉得还好，
0: 还好了其实，但是呢，就是可能。呃，上面对这些东西的要求比较高，毕竟它是一种文化的传播。没
1: 错，我还记得，就是像美国啊，还有英国这些比较，我觉得我个人觉得比较好的一些动漫吧、嗯，有一段时间他们要求在就是电视上是只能在九点以后，晚上九点之后才能放。就是要让我们我们自己的小孩子要要看，要不是要要看我们自己国产的动漫。但是说实话，像国产动漫《喜羊羊》的话，嗯，我觉得还是比不上一些国外的一些动漫的
0: 。这也是可能是要宣扬我们就是国产剧以及国产文化吧。但是说实话，有
1: 些动漫真的做的很 low， 很脑残呀。
0: 但我觉得这样的政策出台的话，可能也就是为了去督促我们的国产剧能够更加的好。嗯
1: ，那这可能。也是一方面吧，还有另外一条一条政策就是，我记得好像也是今年上半年出的吧、嗯，有一条限播令、嗯，就是说今年九月份开始，已经过去了，九月份开始、嗯、要各大卫视要开始播反法西斯题材跟爱国主义题材的电视剧。当时好
0: 像浙江卫视在播一个比较火的古装剧吧，然后就突然之间就掉了，对吧？对，没
1: 错，就是像像我们之前一直有有些人可能比较期待比较久的一些古装剧，像《华胥影啊，嗯《云中歌啊》啊、嗯，就因为这个政策被推到。明年，然后像呃，像一些抗日剧、抗日剧吧，就像什么《战长沙》，还有现在比较火的《北平无战事》，马上就推出。了。对，是的，现在就是在主要是在播这个
0: 。这可能也是上面政策的导向性吧。嗯。
1: 那除了刚那除了刚才雨辰说到的那两个政策，其实还有很多，就比如限娱令。限娱令这个应该已经挺久以前了，嗯、了了但是但是我觉得好像影响还挺大的。啊、就是有一段时间，我们我们国内很多卫视都是跟风嘛，选秀节目四起，娱乐节目也都是，嗯、然后一些比较正经的新闻好像反而没人看了，好像可能就有点着急了，坐不住了，对。嗯、呃，那会儿好像大家都是觉得对湖南卫视可能打击比较大吧？湖南卫视我觉得还好，现在我们没什么湖南卫视
0: 照样还是播的挺火的对
1: 。湖南卫视比较善于打擦边球，嗯、我个人觉得对对对他们会就是，嗯、呃，比如说什么。规定十点以后不能再再播电视剧这种禁令、嗯，他们就推出了一个叫栏目剧，<笑>就说我们说我们播的不是电视剧、嗯，所以我觉得他们还是挺聪明的。
0: 所以叫上有政策,下有策，下有对策
1: 。还有一个政策叫一剧两星、嗯，大家可能也听过，就是说，呃，从二零一五年的一月一一号开始，呃，同一部电视剧不能不能在高超过两个卫视播出，就最多只能在两个卫视播出。嗯,嗯。嗯其实这个政策好像影响还挺大的，嗯、因为我们之前看电视剧，可能都会出现一部电视剧四四个多个电视台在看着这个电
0: 视台在那边播广告了，然后换一个台还在播这个电视剧。我印
1: 象最深的是《甄嬛传》，啊、嗯、啊，嗯《甄嬛传》基本上全部都是这这这部电视剧，根本就没有其他的电视剧可以看。嗯、所以我觉得“一剧养星”这个政策推出来还是有一点好处的、嗯
0: 。其实我觉得还有一些政策推出来呢，也是有好处的，就比如说前几年推的一个叫做。限制广告的一个禁令吧
1: ，那这个真好。对
0: ，因为以前我们看剧的时候，都有一种感觉，就是电视上面看的时候，对，基本上是插播电视剧，广告里面插播电视剧。但是现在经过这样一个限制之后，已经好很多了。特别
1: 我最烦的是那种什么医院的广告，我觉得那种受不了。我现
0: 在好像也有对策，就是把一个剧放的特别短。对吧，然后
1: ，然后就是那中间
0: 多插几段广告进去、啊，没错，这
1: 也挺烦的。所以我们现在很多、啊、更多人都是偏向于上上网上看视频了、嗯。
0: 这样的话可以避免很多的就是广告的一些干扰。其实，在网上面也有广告了，现在也是越来越多了。不过总比电头痛电
1: 视上好吧、嗯。其实我个人觉得广电总局出出这么多关于电视方面的政策、哦，他们一个一个就是想法可能是希望我们这些确实是希望我们国内的一些电视剧的一些。嗯片方能够推出更多的精良的电视剧，因为这样子的话，他们制作的成本就会增加嘛，嗯、然后精良会制作起来会更加精良这样其
0: 实这和我们最近就是呃宣扬这个传统文化也是有一定关系的。嗯，没错。像其实我们在上课的时候经常会听到，就是说什么外国的西方啊，呃现在都是作为一种文化侵略在侵略我们的国家。所
1: 以我们可能也要对这方面有一点警醒作用在这里面吧。嗯嗯
0: 那其实我觉得广电的话，一直现在一直是在下禁令这样的一种状态。其实这个状态可能并不是一种正常的工作状态。呃
1: ，可能说实话，说他们下禁令也可能是有好的方面、嗯，但是总觉得下禁令会让我们这些人觉得不大舒服。嗯，就是感觉就是像条例这些都是人定的嘛，为什么你一个局就可以把所有条例都给定了？嗯、那我明明是我们这么大的一个国家，应该由这些。大大众来决定你这个条例该不该这样子啊，嗯、对吧
0: ？而且的话，这些禁令呢，可能呃，它的实施力也不是那么强，很多禁令都是比较软弱的。就比如说，现在广电不是在一直发禁令嘛，嗯、但是呢。又有多少它是能够百分之百的,的，而且得到行往
1: 往是刚开始的时候可能会比较严，后面几年也就慢慢。所以有些电视台对于
0: 你这个禁令也是无所谓，你该罚款你就罚吧，那就这种态度。只要
1: 只要收视率在就好了咯、嗯。而
0: 且的话，禁令它是永远都是落后于现实的，是你现实当中出现了这些问题之后，这个禁令才会出台。
1: 没错，从来都没有预防政策的感觉，
0: 就觉得这样一种并不是一种非常好的工作状态，应该是呃，广电不仅仅是关有一个前瞻
1: 性，对对
0: ，应该先去。呃，做一个，他比较就是在管理方面做一个调整，而并不仅仅只是在事情出来之后，然后马上推一个政
1: 策。我感觉广电总局好像一个家长一样，就是给这孩子就是下什么命令或者禁令说，说<笑>、嗯、你不能这样做、嗯，不能这样做，但是还是有逆反心理的，对吧？对反而适得其反。
0: 那刚才聊了这么多，就是我们广电总局出的一些禁令啊。那我们再回到，就是目前出的这条政策，就是境外剧先审后播这样一条政策。那其实从目前的情况来看呢，对于视频网站同步更新海外剧影响最大的，还是播出之前要进行整季内容审查这一条。
1: 没错，那这种，呃，如果这个规定完全实行的话，像什么韩剧、美剧，还有、嗯、呃很多人喜欢看的日本动漫，那可能就全面滞后，延迟了。好像我们中国就进入一个落后的时代，一个一个也不说落后吧，就说跟跟其他的国家时间有、嗯、有时差对感觉没错
0: 。那其实我觉得很多的剧迷应该会很伤心了
1: 。我也挺伤心的。嗯
0: 那其实最近也是到了考研的这个时候了，一年一度的考研热又将掀起了。了那其实，在网上呢，也有这样的一首，就是被改编过的《虞美人》。我给大家读一下叫做“考研占座何时了，伤亡知多少？小楼昨夜又冲突，故桌不堪回首被抢走。纸条墨迹应犹在，只是主只是主人改。问君能有几多愁？”恰似一江血水向东流。
1: 看来雨辰真的是好久没有出寝室了，不知道现在占座占占座已经跟王国一样的感觉、呃。其实
0: 占座不仅仅是在考研的时候有，像在我们期末考试的时候对对对对，图文那个场景我们是也见过的。
1: 早上还没开门呢，门口就排到孔子像了吧、嗯，已经快、嗯。然后基本上每个教室都没有空的位置。其实我挺想问你们平时干嘛去了的。<笑>
0: 那到底是什么样的原因让大学生现在为考研占座而用尽各种的手段呢？那我们接下来就将一起来讨论一下这个话题。嗯嗯其实现在各个大学呢都已经在扩招，招的学生呢可以说是越来越多了，哦、所以呢就导致它的公共资源可能并不是那么的充沛。就比如说很多地方，像是图书馆啊、自习室啊，经常会有人满为、人满为患的这样一种趋势。那大多数的占座呢，都是超出自己所应获得的资源而去占有公共资源的这样一种行为，其实这个是不太道德的，也是违反社会公德的这样一种行为。
1: 而且有些人，我觉得，嗯，挺过分的，嗯，就是他们可能会提提前一天去占座，然后第二天又不来。嗯我觉得这完全就是浪费资源、啊经。经常看
0: 到的就是桌上或者是椅子上摆了一堆东西在那边，是但是呢，这个椅子又是空着的。然后，其实我是很想坐到那个椅子上面，但是又不敢。就
1: ,就怕等会儿人过来说，这位置，这位是我的，你不能。特别
0: 尴尬这种情况。没
1: 错，所以我就从来都是选择在寝室里面
0: 复习。而且呢，现在也是由于这种占座的现象出现呢，也是导致了一些恶性事件的发生。嗯、还
1: 挺多的。嗯
0: 就比如说，在一三年的时候，有人就在微博上传了几张就是玻璃门被挤破的这样的图片，并并在下面就是做了这样一个注解，就是说，二月十三号的凌晨两点，新春的喜庆气氛还没有散去，当很多人进入梦乡熟睡的时候，在湘潭大学的第一教楼教学楼外，有一群背负着梦想的孩子，他们早早就来到了学校守候，结果门被挤破了。
1: 啊，简直太夸张了！画面不太美，不敢想啊。<笑>呃，幸好我们师大好像还没有到这种程度、啊，对对对，太恐怖了
0: 。那其实也不仅仅是湘潭那边，其实，在武汉那边也是有这样的，也不仅仅武汉吧，全国都是有这样的。都有，只要有大学
1: 就有占座、嗯
0: 。这样也就是说，占占占座的这种现象真的是特别严重了。现在
1: 不过像在武汉中南财经政法大学的文硕楼。他们的占座方式我感觉还挺独特的、嗯，就是用那个板凳跟桌子被透明胶粘在桌子上，就是说我我没来坐、嗯，你也别想坐。嗯
0: ，其实我还见过更夸张的
1: ，是怎样？就
0: 比如说有拿那种 U 型锁啊锁住椅子的那种，还有一种女生呵呵比较夸张，就拿拿卫生巾占座。那我看过这种视频吗？我我,我还没有看过、啊，但是我觉得这
1: 种拿卫生巾占座的，这个只要脸皮厚就好了，<笑>没有关系的。
0: 但是我觉得这放在公共场合好像并不是一件。我
1: 觉得真的有已经太过了我们大学生素质。太过了，真的太过了。真的，如果你愿意去学习的话，平时的也也不需要有就是集中到这么一个时间来拼命的去学习啊。嗯、对。
0: 那其实这个占座热的一再掀起呢，也并不是一个，怎么说呢，并不是一个好太好的现象对。对，那也总需要一些解决方案吧。而
1: 且像我们刚才说的，已经有点有些东西已经有点过分了，嗯、所以一定要有一个解决的方法了。
0: 所以我觉得像那些啊，就比如说一个人带很多东西在里面占座那些人，就干脆不要放他们进去。规定一个人进去只有一个座位。对对对
1: ，这样子，因为因为确实有很多人是帮别人占座，但是那个人来不来你又不知道的。
0: 对。而且呢，还要做到最好是做到一天一清理这样一个呃政策，这样是比较合理的、嗯。那
1: 我想这样子的话，可能图文的阿姨会辛苦一点，不过这样子会好一点。对，就是呃，到了晚上那个位置上还有书，那就把它全部清掉
0: 。但是要辛苦我们图文的一些工作人员了
1: 。嗯，那当然。其实我觉得呃，还有一个办法就是说，像高中一样，每个人都有固定的座位、嗯，这样就不用抢。
0: 但是这还有一个问题，你固定座位，首先你得有那么多个座位。嗯
1: ，也是。但是我们
0: 现在学校资源好像并不是那么的够用，没有那么多的座位可以让你固定下来
1: 。像我们人文的话，整幢楼都是教室嘛、啊，而且平时还要上课，啊、可能确实是不大够。用，资源
0: 不够用，那我觉得可以这样，就是隔天，就说呃一个星期，一个星期，比如说这几天固定的你是固定在这个座位上面的，然后另外几天你就不要来图文了，就这样一种政策，我觉得会比较好一点。
1: 哎，我觉得。就跟每个人每
0: 个人都有机会进去，连站
1: 占座都要跟跟摇号一样，感觉有点<笑>有点心疼、嗯。所以我觉得最根本的还是希望大学能够扩展一些公共资源，这样子才能够从根本上解决这方面的问题了。
0: 那我们刚才也是讲到近，近呃最新掀起的这一股占座热呢，也是由于考研热所引起的。其
1: 实考研热年年都有，就跟考公务员热一样
0: 。我们中国人特别
1: 热衷于考这两样东西。但是
0: 完全没有必要啊，因为现在很多人就是去考研，为的就是能够。找一份更好的工作，像比如说，像、嗯、像你们汉语言的话，对对对对现在招中文老师都是,都是要求研究生。研究生，对。我我
1: 从高中起就听我们班主任在讲说，你们光光读完大学是不够的、嗯，一定要考研才能找到工作呀。
0: 但是就目前的形式来看，好像研究生找工作也并不是那么容易。不容易,
1: 不容易，其实我觉得我们师范对我们师范学生来讲的话，更重要的是一种经验，对实践,对对实践。那其实
0: 你去考研，多读那几年书。你又不是去专门去做那种学术研究的，那你还不如直接到你的公共岗位上面多实践,实践，从底层慢慢的做上去。这样的一种过程呢，我觉得是对自己的也是一种锻炼。所以我
1: 妈就跟我讲说，说我不要去考研，要考研也要等找到工作之后再挂，就是在岗位上考研、嗯，这样都会比较好。其实，而且我觉得有一些人吧，就是他们其实也不是为了找工作，他们可能只是为了躲避就业的压力。对
0: ，现在就业压力确实也是非常的大。他们可能会
1: 觉得某一届毕业生特别多，然后,、嗯然后,就,在嗯嗯、然后就在学校里面再躲几年。其实
0: 躲几年，接下去更多。
1: 没错，这样的话反而<笑>一年一年往下
0: 积压了。<笑>对就，反而你没有。你
1: 有一些嗯，可能对应届生没有什么优势吧，相比、嗯、有些有些职职业来说，反而，我觉得还有一类人就是对学历的盲目崇拜，有没有
0: ？嗯嗯、有有一些人确实是这样，像一直往上读读读读读上去。
1: 还有就是一些爸妈希望他们考研的。对
0: ，其实我觉得真的大家应该好好的思考一下,考考一下，考考研到底有没有必要，自己有没有这个需求？
1: 对，特别是对我们师范生来说，我觉得更重要的还是实践吧，真的。
0: 好的，那在节目的最后呢，我们再一起来总结一下今天的主要内容。首先呢，就给大家带来的这条新闻就是境外剧先审后播这样的一个政策。嗯
1: ，呃，也是希望各各种那个粉丝不要伤心，毕竟还是有一点点好处的。嗯
0: 那第二条呢，就是关于我们最近刚刚掀起的，也不是最近刚刚掀起，呃、一,直都有一直都有的考研热和占座热、嗯。那其实呢，大家应该也去好好的,的去反思一下
1: ，对。对如果要占座呢，过那个那个方法也不要太过，也是要合理一点嗯。嗯
0: 。好的，那我们今天的节目就到这里了。我是金强，我是雨琛，我们下期节目再见。
1: 再见。